0: ¡Hola! ¡Bienvenidos! Una vez más estamos aquí en un episodio desde From the Street with Love con Carlos Gutiérrez y Alberto Fuertaco que, como ya sabéis, una vez a la semana no está con nosotros en persona, pero sí en espíritu. Está ahora con todos los nuevos proyectos que él lleva, más eh, su tiempo para él mismo, que hablamos que es muy importante. Y yo, que ahora tengo más tiempo, pues decidí mantener esta pequeña conexión con vosotros una extra a la semana. Eh, como comenté un poco la semana pasada, yo quería esta semana traeros algo que me ronda mucho siempre. Es algo que siempre... Me, me da vueltas por la cabeza y me, a veces me genera autojuicio, pero otras veces me, me genera la pregunta correcta. Y es, ¿cómo puedo hackear mi vida? Es decir, ¿cómo puedo apretar la tecla correcta o cómo puedo apretar una tecla de mi, de mi sistema informático interior, de mi hardware, para cambiar todo, todo lo que estoy haciendo o parte de ello? ...y tener unos resultados diferentes. Esos resultados que estamos siempre esperando... ...que ocurran de manera diferente... ...pero no paramos de hacer lo mismo todos los días. Y luego vienen las quejas. Al final... ...es muy bonito quejarse... ...de que no generamos ningún cambio... ...haciendo exactamente lo mismo. Pero... ...chicos... ...no va a pasar absolutamente nada diferente... ...si seguís haciendo lo mismo... Si levantándoos todos los días a las 10 de la mañana... ...habéis tenido los mismos resultados durante 5 años... ...levantándoos otros 5 años a las 10 de la mañana... ...vais a tener los mismos resultados... ...y no estoy diciendo que os levantéis más pronto... ...pero tenéis que cambiar algo... ...a lo mejor tenéis que cambiar... ...¿qué hacéis cuando os levantáis a las 10 de la mañana? Hay que entender que hay muchas... ...muchas maneras de hackear vuestra vida... ...pero tenéis que entender... ...que esto es muy importante... ...tenéis que estar en completo... ...hackeo constante... Y en el momento en el que entréis en rutina, otra vez, hackeo, virus personal y a entrar en, en disrupción, a entrar en inconformidad, a entrar en incomodidad personal, porque en la incomodidad es donde se encuentra el desarrollo verdadero. Tú cuando estás sentado haciendo algo que ya sabes hacer durante X horas, hay un momento que ya lo haces por monotonía, dime tú qué, 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 qué chispa salta en ti. ¿Dónde está esa magia, ese spark, esa, ese flux, como decía Kung Fu Panda? ¿No, ¿Dónde? No hay. No hay. Y eso no va a pasar. No va a pasar jamás. Entonces tenéis que hacer cosas diferentes para conseguir cosas diferentes. Yo tengo una lista de muchos libros que he estado leyendo, cursos a los que he atendido... Eh, Hemos comentado muchas veces de qué manera puedes empezar, hablamos mucho de la mañana poderosa y justo el otro día escuchaba una entrevista de Irra a, a una persona y decía que empezó con su mañana poderosa de media hora y a día de hoy le dedica dos horas. Pero es que cuando le dedica dos horas a su mañana el, y luego se va a trabajar, el 80% de las cosas están hechas. Porque diferencia muy bien entre lo que es tareas y lo que es trabajo. Y eso yo creo que es uno de los grandes logros que deberíamos de entender a la hora de ser productivos. ¿Qué son tareas en tu día a día y qué es trabajo? Y eso es importante diferenciarlo. No voy a entrar en detalle en esto. Os voy a lanzar un montón de hackeos que vosotros podéis estar aplicando a vosotros mismos. Eh, el primero de todos es que tenéis que ser unos... unos come objetivos como decirlo tenéis que estar siempre generando objetivos porque cuando te generas objetivos poco a poco la práctica hace al maestro y acabaréis siendo mucho mucho más específicos y más capaces de conseguir todo lo que queréis al principio os va a costar os vais a poner un objetivo os vais a dar cuenta de que era demasiado grande o que era demasiado fácil os vais a dar cuenta de que no era específico os vais a dar cuenta de que no era realista os vais a dar cuenta de que mmm, os habéis perdido habéis perdido la motivación no había compromiso pero poco a poco eso es lo que va a hacer que os alcance, que, que encontráis la perfección a la hora de definir objetivos. Y eso es, in, o sea, es impepinable, tiene que ir enganchado a vosotros, generar objetivos diarios, semanales, mensuales, anuales y si queréis a los 10 años. Los objetivos a larguísimo plazo son los que de verdad hacen que muevas tu vida. No, no tenemos más que objetivos a cortísimo plazo. ah Pues este año voy a trabajar estos meses para ahorrar este dinero para en vacaciones irme a no sé dónde. Esos son los objetivos que nos ponemos. Y así nos va. Así nos va. Y siento mucho ser así de crítico. Pero es así. Y yo me considero, yo he sido parte de esa manada. Pero reaccioné. Y no reaccioné y de repente no apareció el oro y los diamantes por los cajones. No, no, no. Me encontré en la incomodidad. Me encontré en la disconformidad. Y me encontré en momentos muy, muy duros. Los cuales van y vienen. Y, cada, y estoy esperando que vuelvan para aprender más de ellos. Porque hay que buscar ese momento de incomodidad. Hay que, hay que diferenciar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esto de verdad es muy, muy importante: entre qué es urgente, importante e interesante. Las cosas que son urgentes son cosas que tienen que tener una solución inmediata, las que les tienes que dedicar todo tu tiempo y esfuerzo porque normalmente tienen que estar solucionadas en 24 horas. Las cosas importantes son cosas en las que tienes que mantener el foco, pero no tienes que dedicarle ese tiempo ahora. No hace falta, pero no puedes perder el objetivo, no puedes perderlo porque tiene que estar ahí. Y las cosas interesantes son las que 50-50... Nos suelen hacer perder el tiempo y nos suelen entretener. Vamos a dejarlo ahí. Pero es muy importante que entendáis prioridades y de qué manera hay que enfocarse en ellas. Hoy va a ser vomitaros un montón de herramientas y luego si queréis podemos hacerlo más específico si dejáis algún comentario. Súper importante para hackearos el entorno. Vuestro entorno es vuestro, vuestro altar. ¿Cómo os encontráis? No os podéis decir, no, venga, a ver, hay que, como os digo, hay que saber adaptarse, hay que vivir en la inconformidad. Como sabéis, yo estoy en esta isla y me he tenido que adaptar a muchas cosas. Ahora por fin creo que voy a volver a España. Ya veremos porque hay nuevas noticias de, de cierre de la isla y cierre del país, etcétera, etcétera. Pero vamos a ser positivos. Pero el entorno es muy importante. Yo en esta isla he creado mi pequeño entorno de trabajo en el cual me siento cómodo dentro de mis limitaciones tengo mi espacio para meditar tengo mi espacio para leer tengo entornos que me ayudan a generar lo que yo voy a generar tú no puedes venga pues en el sofá delante de la tele me voy a poner con el ordenador mientras escucho la eh, no te va a funcionar no te va a funcionar es como una de las cosas que yo trabajo mucho con mis coaches que es nunca 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 eh, tengas discusiones en tu casa Nunca, nunca, nunca tengas discusiones eh, en sitios donde vas a pasar mucho tiempo después, porque va a haber un attachment, un enganche emocional a ese sitio, y vas a tener un recuerdo muy malo, y esto, los que habréis tenido eh, esos recuerdos, o sea, esas penurias, puede ser lo que sea, ¿eh? puede ser una discusión, puede ser un fallecimiento, cuando pasan todas estas cosas en un entorno donde vivís, donde pasáis mucho tiempo y tal, luego quieres cambiar, no quieres estar ahí, no quieres tenerlo cerca... Pues imaginaros, si podéis evitar todo eso en pequeña escala, ¿cuánto podéis ahorraros? Además, el simplemente evitar esas discusiones instantáneas en ese sitio, os hace daros tiempo para poder ver las cosas en perspectiva. Así que darle caña a eso también. Hay que, y esto lo hablaba ayer con uno de mis coaches. hay que definir horarios de uso de vuestras redes sociales. A ver, si cuando os levantáis por la mañana, os habéis acostado a las 12 de la mañana... Y os levantáis a las 8 de la mañana, por ejemplo. ¿Cuánto ha cambiado el mundo en las redes sociales... ...para que lo primero que hacéis en la mañana... ...sea mirarlas? Ya sea delante del desayuno, delante de, de la tele... ...o en la taza del váter. ¿Tanto ha cambiado el mundo que tenéis que dedicarle... ...y no voy a mentir... gente que le dedica una hora... A, hacer, ...a darle con el dedito para abajo... ...en Instagram, en Facebook, en Twitter... ...en la aplicación que sea... ...¿tanto ha cambiado en 8 horas, en 9 horas... Chicos, por favor, eh, dedicarle, a buscar los prime times, buscar los momentos en los que vais a, ser co vais a estar cómodos, mirar, oye mira, pues voy a dedicarle eh, media hora por la mañana y por la tarde una hora, o dos horas si queréis. pero Vosotros sabéis que podéis medir la cantidad de tiempo que invertís en las redes sociales, ¿verdad? Mirar en vuestro teléfono cuánto tiempo invertís en WhatsApp, Instagram y Facebook. Y ver todo lo que podríais llegar a hacer con ese tiempo. Y no me digáis que estáis haciendo otras cosas a la vez. No me, no, me, no me vale esa excusa. Sería muy importante que utilizaseis aplicaciones diferentes que podéis llevar con el teléfono. Yo utilizo mucho Basecamp y Evernote. Me ayuda muchísimo a mantenerme organizado. El calendario de Google, por ejemplo, está muy bien para las alarmas, etcétera, etcétera. Pero mi verdadero plan está en Evernote. Y lo llevo bastante ahí, además me ayuda muchísimo y lo puedo linkear con un montón de cosas y, es, y luego con el ordenador. Os recomendaría buscar una aplicación que se junte, que os ayude mucho a, a mantener un, un control del día, sobre todo un seguimiento, poner vuestras notas. Tenéis que empezar a ser más, más sistemáticos, más sistemáticos para... Porque toda esa información que vais a sacar de vosotros mismos de lo que estáis haciendo os va a dar unos resultados brutales. O sea, imaginaros es tener a alguien tomando notas de ti mismo, pues ese eres tú. Eh, esta, esta es bastante cañera esta es de Irra, que es no hay que pedir perdón, no hay que pedir permiso, no hay que dar explicaciones, hay que pasar a la acción. Ni perdón, ni permiso, ni explicaciones. Vivimos siempre esperando. Tampoco os digo que tengáis que hacer las cosas en contra de los demás. No tenéis que ser agresivos. No tenéis que ser personas que vayan a, a generar ningún tipo de dolor a otras personas. Pero no estéis siempre pidiendo perdón. No estéis siempre pidiendo permiso. Y no estéis siempre dando explicaciones. Porque no os va a llevar a ningún lado. Os pues va a llegar a vivir completamente ahí abajo. Y hay que... Valéis mucho. Cada uno de vosotros Es único nunca vais a ser como nadie y nadie va a ser como vosotros ahí está vuestro potencial o sea darle mucha caña a eso hay que aprender a decir que no y esto lo hablaba en comunicación es muy importante el no llega a ser incluso una manera de respeto es una manera en la tú sabes cuando de verdad dices que no de manera asertiva a las personas de tu entorno el día que dices que sí ¿cómo se valora eso? pero el no tiene que ser dentro de la comunicación correcta. Tienen que entender que es un, un respeto hacia tu, hacia tu tiempo, hacia tus ideas, tu conocimiento, que es un respeto hacia, hacia ti mismo, que tú te respetas y respetas a los demás, porque a lo mejor no estás capacitado para darles el tiempo que te están pidiendo en ese momento, pero hay que transmitirlo de la manera correcta. Hay que trabajar diariamente sobre una estructura, Vivimos como pollo sin cabeza. Nos levantamos y sí, sí, escucho los podcasts de Carlos, eh, escucho los podcasts de Alberto, escucho podcasts de Irra, me leo libros, escucho audiolibros, eh, todo está genial, el domingo motivador, empieza el lunes y como pollo sin cabeza. No hay una estructura. No seguís. Y ya, y sabéis cómo sé que no seguís, porque cuando yo era el domingo no hacéis un análisis de lo que habéis hecho durante la semana. Y esto, que yo soy muy sistemático en este sentido, no tanto como otras personas, eh, me cuesta a veces también. Porque, y sobre todo, lo voy a decir así, los españoles, somos lazy, somos vagos. Somos, pues, lo hablaba con con una amiga el otro día y hablábamos de los alemanes y su, su puntualidad y su manera de ser más estricta en general, ¿eh? estamos hablando de estereotipos y la, la pereza española el español es es vago por naturaleza y yo soy español y los digo así la mayoría de los españoles son vagos por eso nos pasa lo que nos pasa hay que cambiarlo y para esto es pasar a la acción seguir un sistema y el sistema lo creas tú yo no te estoy diciendo que trabajes 12 horas al día y que lo controles absolutamente todo, pero sigue un sistema, un sistema donde te sientas cómodo, donde de verdad hay una estructura que puedes seguir, que te haga sentir que avanzas, que consigues cosas. Eres tú contra ti mismo. ¿Por qué te quieres pegar? No, no tiene que ser así. No tiene que funcionar de esa manera. Eh, lleva a la acción tus ideas. Esto... ¿Cuántas veces? Para... Tenéis que probar Vosotros tenéis que probar Yo, por muchas cosas que os diga eh, Son muchas que me funcionan a mí Y muchas Me las he creado a mi, a mi estilo Nunca van a funcionar en vosotros De la misma manera, exactamente igual ¿Por qué? Porque el sujeto que soy yo soy, Es diferente a vosotros La idea que tengáis Oye, pues mira, yo cuando me levanto por la mañana Hago esto, tal, no sé qué, no sé cuánto Venga, pues yo lo voy a hacer también eh, igual no te funciona, pero crea tu idea y ponla en acción, ponla a prueba, tenéis que hacerlo así, tenéis que, pasarla a la, tenéis que pasarla a esa fase beta para ver cómo os funciona y cómo os sentís con ella, y es vuestra, vuestras herramientas van a ser vuestras, ¿os pensáis que todo el mundo tiene la misma mañana poderosa de la que hablamos, o la misma rutina de mañana, unos con otros? No, jamás, jamás, cada uno lo hace de una manera, hasta siguiendo la misma meditación uno piensa en chocolate y el otro piensa en el infinito. Pero están enfocados en una sola cosa. Pasar a la acción, ponerlo, ponerlo ahí, ponerlo. Una Esto es de, de, de Irra, de su libro de Productividad, que dice que el día de antes decidas qué eliminas del día siguiente. ¿Por qué? Porque solemos llenarnos, y de aquí viene lo de urgente, importante, interesante... ...solemos llenarnos los días de, de... ...no voy a decir una palabrota, pero bueno... ...de cometiempo, de basurillas... ...es así, y ser estrictos con lo que eliminéis... ...es decir, si decís que no a algo... ...a algo de lo que es un cometiempo... ...de lo que de verdad no va a tener valor en vuestro día siguiente... ...eliminarlo, si de repente vuestro día se queda con dos tareas dedicarle esas tareas el tiempo que habéis dicho que le vais a dedicar ni más ni menos pero un 2000% a esa, a esa tarea o sea que no haya ni un solo resquicio de ti que diga no lo he dado todo en esas dos tareas durante hoy ¿por qué? porque he eliminado todo el resto y vas a decir hosti ¿qué hago con todo este tiempo que tengo? voy a invertirlo en cosas mejores si no te vas a encontrar con que vas a tener tantas cosas durante el día que vas a pensar que no tienes tiempo durante el día para hacer lo que tenías que hacer y al final no vas a estar enfocado en esas dos cosas que de verdad eran las importantes. Eliminar tareas, no muchas, eliminar alguna tarea del día siguiente, el día de antes. Eh, yo Esto es un, un truco que me he puesto muchas veces y me lo sigo poniendo, que es que os creéis alarmas en el teléfono para generaros hábitos. Yo ahora ya no, porque ya lo he convertido en un hábito, pero una de las alarmas que he tenido durante un año y medio era durante tres veces al día, un minuto entero, me sonaba la alarma a las 10, a las 3 y a las 10 para hacer un minuto de respiraciones profundas. Era coger todo el aire que Parar, parar, porque se nos olvida respirar bien. Parar en seco, da igual, ¿eh? Hay gente que se ha, que ha, se ha vuelto loco en medio de una reunión de que yo me he parado, he dejado de hablar y me he puesto a hacer mi respiración. Y es así, lo he convertido en algo que es así. Ahora yo no lo llevo tan rígido a las 10, a las 3, a las 10, pero tres veces al día me paro, y, y a veces más, y hago de respiraciones profundas. Cuando haces, paras y llevas tu cuerpo a tres respiraciones profundas al día, o sea, es decir, tres minutos en 24 horas al día, estamos hablando de que pares... Respires profundamente, tranquilamente, mantengas el aire, lo eches y así durante un minuto. Vosotros sabéis lo que pasa. Oxigenáis vuestro cerebro, bajáis vuestro nivel de estrés, calmáis, porque paráis todo lo que estáis haciendo, lo calmáis, bajáis a un estado de control y sois capaces de volver a empezar de nuevo. Os va a ayudar muchísimo. Pero esta es una, podéis crear mil alarmas. ¿Cómo eh, eliminar... Por la tarde-noche, eliminar tareas del día siguiente. Y os ponéis la alarma los días que haga falta. Al igual que tienes alarmas para despertarte, estamos muy equivocados. Tiene que haber alarmas para muchas cosas. Poneros alarmas para generaros nuevos hábitos, para mantenerlos. Y hay que hacerlo así. Luego, para mí hay una que es parte de lo que es la definición personal de quién soy yo. Y esta herramienta es brutal. Es encontrar qué sois vosotros, exactamente qué sois vosotros... Coger esas dos definiciones, dos, ¿eh? no soy 20 cosas, dos. Las dos cosas que de verdad os definen y convertirlas en superpoderes. Superpoderes significa que trabajéis tanto en ellas, que os enfoquéis tanto en ellas, que brillen porque, porque puto brillan, sol, perdón por la palabra, porque sí, porque lo tenéis, porque es vuestro y porque de verdad sale de dentro. Y eso es lo que os va a hacer únicos. Cuando tus dos habilidades núcleo, cuando esas dos cosas que te hacen brillar, cuando esas dos cosas que son innatas en ti, se convierten en superpoderes. Y sois super Laura, super Carlos, super Alberto, super Irra, super María, super Fernando. Y no hay nadie, nadie, nadie que vaya a ser capaz de superaros en eso. ¿Por qué? Porque aunque ellos tengan la misma habilidad, no sois vosotros. No son vosotros. ¿Vale? Yo os recomendaría mucho, mucho lo de escribir sé que lo digo muchas veces y como estamos tan acostumbrados a, a la era digital nos cuesta mucho coger un boli y un papel sobre todo si es para escribir algo nuestro papel y boli y escribir tener una libreta, un cuadernito buscaros un cuaderno que os motive eh, los que sois un poquito más eh, celestiales buscaros un cuaderno de Buda de algún de, de los chakras, lo que queráis los que sois un poquito más terrenales pues buscaros un cuaderno de chicote y escribís en el cuaderno de chicote eh, hacer lo que queráis, pero escribir escribir cuando sintáis frustrados, escribir lo que sea, tenéis que vomitar porque lo que hacemos es que tenemos tantas cosas en tantas ideas en nuestra cabeza que empieza El overthinking, el, el sobrepensar Y es cuando empieza la destrucción interna El conflicto brutal interno con todo Y perdemos la claridad Y escribir te va a dar claridad, dirección y enfoque Escribir Escribir, probarlo durante un mes Forzaros un mes a escribir Buscar una hora cómoda para escribir Poneros una alarma para escribir A una hora en la que sabéis que vais a poder escribir Escribir mientras coméis No hay que escribir 20 páginas Escribir un poco Escribir, pero es muy importante. Y os voy a decir solo unas pocas más. Para mí es muy importante el que os nutráis. Hay que nutrirse, hay que regarse el coco de no solo de nuestros podcasts, de muchos más. Tenéis los TED Talks, las charlas de TED, perdón. Tenéis la podcast de mil tipo. Tenéis libros para emprendedores en audiolibros que comenté la semana pasada, que están en Spotify, de Luis Ramos. Eh, pues grandísimo comunicador eh, tenéis gente que podéis escuchar simplemente y os va a llenar hay mil personas ahora, bueno mil no hay cientos de miles de personas dando charlas gratuitas por internet dejar de ver ahora el viaje que no vais a hacer y dejar de ver el cuerpo que, que no vais a tener, dejar de compararos y nutriros para ser la persona que otros quieren compararse con vosotros que es así no estoy en contra de las redes sociales, eh. Estoy en contra del mal uso de las redes sociales. Y yo he sido parte de ese mal uso de las redes sociales. He perdido muchísimo, muchísimo tiempo de mi vida. Y lo reconozco. No puedo ir para atrás. Pero sí que puedo hacer cosas ahora, hoy, día 7 del 7, para que el futuro sea diferente. Así que cambiarlo. Tenéis que, que durante el día, regalaros... Momentos de, esto creo que es de Irra también, momentos de, 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 de regalado, o sea, de, de gustez, de, para vosotros. Irra, me acuerdo que me comentaba, él, le, le flipa el champán y él se regala, no todos los días, pero de vez en cuando una botellita de champán. Eh, pero un momento puede ser un, el que tenga una terraza, subiros una terraza en el trabajo y poder desconectar allí sin hacer nada, respirando. Un, una parada y poneros vuestra canción favorita con los cascos y desconectar. Eh, regalaros micromomentos. Eso es, Israel lo llama micromomentos. Regalaros micromomentos que os, hagan, que os hagan sentir bien. Eso va a ser muy, muy, muy importante. Os recomendaría mucho que, que leyerais y que leyerais siempre a la misma hora. Y es por la mañana, no por la noche. Por la noche estéis muy cansados. Por la noche ver Netflix, si queréis. O veros un documental, hablar con vuestra pareja, o hacer algo tranquilo y que sea relajante. Daros un baño, ver vuestra película favorita, lo que queráis. Yo os recomendaría leer por la mañana. Una buena lectura. Media hora, 20 minutos. ¿Tú sabes lo que son 20 minutos al día durante un mes entero? Es casi un libro. Así que buscaros. pero que siempre sea igual. Poneros esa alarma. Hacer esa alarma que os va a hacer de verdad, querer leer y querer continuarlo. Esos 20 minutos de nutrir. Pero de leer, ¿eh? Estoy diciendo leer. Y como última, eh, yo os voy a recomendar una que he hecho muchas veces y mola mucho porque te encuentras de repente haciendo algo que no tienes ni idea de cómo vas a hacer. que es eso? Aprende a hacer algo que no tienes ni idea de qué es. Oye, eh, ...aprende cómo hacer... ...una caja de pájaros... ...aprende cómo, cómo... ...conectar unos cables para enchufar una bombilla... ...aprende... ...el que no tenga ni idea de cocinar... ...aprende a hacer una tortilla de patata... ...aunque esté horrible... ...yo soy cocinero de carrera... ...vosotros sabéis... ...que mi primer plato que cociné... ...cuando falleció mi madre hace muchos años... Para mi padre y para mi hermana fueron unas patatas a la riojana y lo único que hizo fue poner patatas cortadas dentro de salsa de tomate, claro. Cuando se las di para comer se desco nos descojonamos todos porque estaban crudas. Claro, hay que cocinar las patatas primero. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Pues os voy a dejar con esta historia de mis patatas crudas. Espero que os valgan todos estos hacks. Tenéis miles, infinitos, millones. Eh, hacer cosas que sean diferentes, disruptivas... Conocer a una persona al día, por ejemplo, preguntarle a una persona, hablar con gente mayor, ese es un super hack, hablar con gente mayor que son sabiduría andante, hablar con gente más mayor que vosotros, son experiencias, aunque piensen ellos que no tienen nada que enseñaros, tienen más años que vosotros, los que sean, es experiencia pura, lo que pasa es que no sabemos respetar eso. Bueno chicos, muchísimas gracias de nuevo a todos por escucharnos. Me despido con este nuevo episodio de From the Street with Love con Carlos Gutiérrez y el ausente Alberto Fuertaco Coach. Nos vemos pronto, hasta luego. Ladies and gentlemen Introducing a new system. And the new system is from the art from the start. Yes, it's a blessed life. Every man got his own fight, you know.